0: Boa noite, que Jesus nos abençoe, nos envolva na sua luz, na sua paz. Sejam todos bem-vindos. Vamos ver como é que tá o som para a gente começar, se tá tudo ok, né? Um a gente já vai começar. Muito bem, está tudo certo. Então vamos lá, né? Vamos fazer a nossa pressa, já 20 horas, né? Já estamos na hora. Vamos então convidar a todos e vamos fechar os nossos olhos, buscando o nosso Mestre Jesus, buscando a espiritualidade, buscando o nosso Criador. Deus nosso Pai, nosso Espírito protetor, todos aqueles que nos amam na vida espiritual. Senhor Jesus, mais uma vez estamos juntos, Mestre querido, diante de Ti, para podermos algo refletir em torno da imortalidade da alma, em torno da existência de Deus, em torno da comunicação com os Espíritos em torno da reencarnação, da lei de causa e efeito, da pluralidade dos mundos habitados, da evolução permeando toda a criação do nosso Pai Celestial. Ajuda-nos, Senhor, a compreender. Ampara-nos para que possamos discernir, para que possamos despertar para a vida superior relativizando todas as situações que vivemos na matéria, compreendendo-as sob a luz da imortalidade, sob a luz das leis perfeitas do Pai. E que possamos, desta forma, aprendendo a viver, aprendendo a amar, aprendendo a potencializar tudo o que temos de bom dentro de nós, nos harmonizar para conosco e para com a vida. Abençoa a todos que estão nos acompanhando neste momento, todos os lares, todas as famílias, todas as instituições, todos os grupos de estudo, no plano material e no plano espiritual, porque em toda parte há aqueles que estão imbuídos do propósito já aperfeiçoarem-se si, no conhecimento e no amor, Assim como nós estamos aqui, Senhor. Que a tua luz abençoe a todos, envolva e proteja. E que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite. Alexandre Xavier de Camargo falando. Fala aqui de Campina Grande. E todos estão são muito bem-vindos. O nosso estudo, né? Todas as noites a gente está aqui, de segunda a sábado, às 20 horas, tá? Sempre estudando um estudo espírita, né? Numa página, que é uma página espírita, que é Espiritismo Brasil, Chico Xavier. Todas as segundas-feiras a gente faz o estudo de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, obra básica da doutrina, 1019 questões que Allan Kardec propôs e que os Espíritos responderam, tá? Então vamos lá, né pessoal, nós estamos na parte segunda do mundo espírita ou mundo dos espíritos, capítulo 7, capítulo da volta do espírito à vida corporal, e o item que nós estamos é, analisando é idiotismo e loucura, lembrando o termo idiotismo, é um termo que a gente não costuma usar mais, né, mas na época, né, no século XIX, se usava né, o idiotismo, o cretinismo, que teria uma uma dificuldade cognitiva maior ainda, né, dificultando o aprendizado, dificultando as respostas da criança, da pessoa que tivesse, que fosse portadora dessa deficiência, né, hoje conhecido como deficiência intelectual, né? e nós temos aí toda uma, uma uma definição muito mais clara, né, das diversas patologias, dos diversos transtornos, né que são catalogados tá? é, para serem tratados, para serem acompanhados, mas na época usava-se o termo idiotia. Né? E a loucura em todos os níveis, em todos os graus, sempre existiu e continua sendo. A dificuldade de nós interagirmos com a vida de forma saudável, interagirmos com a realidade né? e não partirmos para a alienação, né? para essa dessincronia com a realidade do mundo que nós estamos vivendo. Né? Então, a loucura começa a dificuldade de lidarmos com a realidade. Então, vamos ver aqui, né? pergunta 373. Qual será o mérito da existência de seres que, como os cretinos e os idiotas, não podendo fazer o bem nem o mal, se acham incapacitados de progredir? Então, qual será o mérito da existência de seres que como os cretinos e os idiotas? Né? Então, como eu já disse, o cretinismo era considerado mais é, limitado do que o idiota, vamos dizer assim. Né? Então, você tem uma dificuldade cognitiva, uma dificuldade de aprendizado, né? que vai de um, de, um, é, de, um, de um nível leve, vamos dizer assim, até um nível... Um nível grave, né? Uma limitação profunda, né? Então, você tem toda uma, uma gradação aí de dificuldades, né? Então, os cretinos, na época, eram considerados aqueles mais difíceis, né? Com mais limitação. E os idiotas entravam aí, aqueles que tinham menos dificuldades cognitivas, que poderiam ter uma pontuação no QI, né? Mais, mais bem classificado, vamos dizer assim, né? melhor classificado. Então Allan Kardec está perguntando, qual será o mérito da existência de seres que, como os cretinos e os idiotas, não podendo fazer o bem nem o mal, se acham incapacitados de progredir? Né? Aí ela colocou evolução. Né? É, como é que pode? Né? Allan Kardec está questionando. Né? Quer dizer, se eles estão limitados num organismo que não proporciona a liberdade que eles teriam para exercer o livre-arbítrio de uma forma mais ampla. Né? Então, de, certo de certa forma, eles estão como que incapacitados né? a princípio de progredir. Quer dizer, para que, que serviria ficar nessa limitação toda? Allan Kardec está questionando. Tá? Vamos ver aqui. Nossa ele colocou sempre evoluindo de acordo com as encarnações. Vamos ver se voltou aqui. Só um instantinho, voltou. Deu uma travadinha, né? Parece que agora voltou. Tá? Deus abençoe. Vamos orando. Oremos. Oremos para ver se a gente continua o estudo, né? Então, é, o Allan Kardec perguntou qual seria o objetivo né, de uma encarnação tão limitada, se ele não pode fazer quase nada, né? Como é que vai evoluir? Como é que, o que, que vai aproveitar disso, né? Aí os espíritos responderam, é uma expiação decorrente do abuso que fizeram de certas faculdades. É um estacionamento temporário. Então aquilo que a gente já comentou na semana passada, né, é, é uma expiação. O que é uma expiação? É um pagamento. Expiar com X é pagar, né? É pagar. Pagar o quê? Pagar dívidas passadas, né? em outras encarnações. Quando tinha saúde, quando tinha plena, pleno uso das suas desculpa, das suas faculdades intelectuais, artísticas, mentais, né? tinha ampla liberdade, às vezes com muito poder, às vezes com muito dinheiro, uma oratória brilhante, né? um entendimento claro das coisas, mas usou mal. Usou para perseguir, usou para maltratar, usou conforme o ego, né? o, desequilíbrio, o desequilíbrio do ego, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, prepotência, arrogância, perversidade. Tá? Okay? Então, aquele mau uso de certas faculdades agora vem como limitação para que a gente aprenda a corrigir né? moralmente, a gente aprenda a reconsiderar a nossa existência. A gente já viu que nos casos de, de limitações, assim, é, deficiências né, físicas, intelectuais, aí mais no caso intelectual, é, você tem como que um estacionamento temporário. Porque a pessoa pode estar limitada fisicamente, mas mentalmente ela está né, com suas capacidades intactas. Né? Mas quando a pessoa tá, até mentalmente está limitada, muito limitada, eu falei de paralisia cerebral, né? mas a gente pode incluir as várias outras deficiências, transtornos mais, mais profundos, mais problemáticos, né? é uma espécie de um estacionamento temporário. A gente está colocando tudo aqui no mesmo pacote, mas é lógico que cada dificuldade tem a sua liberdade relativa, tem a sua limitação relativa. Né? Então, né, a gente teria que tratar de cada uma delas separadamente. Mas, em termos gerais, né, é uma espécie de um estacionamento temporário. Aquele espírito, por exemplo, que que não pode hoje ter uma liberdade plena. A gente não viu o caso do Sabino no livro Ação e Reação. Ele não podia ter uma liberdade plena. Aliás, ele não podia ter liberdade nenhuma. Né? Então ele estava num corpo totalmente ilimitado, né? com grandes dificuldades cognitivas, alienado da realidade. Era um misto de uma situação de limitação né, com uma alienação também, né? É uma expiação, tá, pessoal? Ok. Aí a pergunta... E uma coisa que é importante a gente considerar também é que é uma limitação temporária. Eu até falei para vocês né, que a gente tinha conversado com aquele espírito né, que se chamava Luiz Otávio, né? que a gente teve contato com ele e falou que ele tinha tido uma existência como um PC, né? paralisia cerebral. Né? Ele não viveu muito, mas foi importante para ele, enquanto experiência, porque ele tinha errado muito no passado no poder. Né? Então, ele estava pagando e reconsiderando muita coisa, porque, embora ele estivesse muito limitado, ele conseguia pensar só ele não conseguia se expressar, não conseguia manifestar o que ele queria, o que ele pensava. Né? Então, cada problema tem uma, um, uma limitação, cada pessoa tem uma limitação que precisa, né? maior ou menor. Pergunta 373A. Pode assim o corpo de um idiota conter um espírito que tem animado um homem de gênio? em precedente existência, Ó, pode assim o corpo de um idiota, né? uma pessoa com grande dificuldade cognitiva, conter um espírito que tem animado um homem de gênio em precedente existência, numa existência passada? O que, que vocês acham, pessoal? Pode acontecer? Uma pessoa que nessa encarnação está muito limitada, muita dificuldade cognitiva, muita dificuldade de desenvolvimento, de fala, de pensamento. Né? Ele pode ter sido uma pessoa no passado, uma pessoa de gênio, né? Em determinada área, em qualquer área. Né? Vocês estão colocando que sim, né? Não é. No caso pode, claro. Né? Certo, a ah, Cacileide. Então, o intelecto está preservado. Aí depende o caso. Tem espíritos que já vêm do plano espiritual em processos de loucura. Porque a loucura ela não existe só na matéria, ela existe também em muito a alienação não tem só na matéria, ela existe também no plano espiritual. Então, o quanto nós estaremos aqui na Terra é, lúcidos ou não, com grandes dificuldades cognitivas ou não, né? é, depende do organismo, como a gente viu. Pode ser que o organismo só que esteja com problema, mas a mente esteja intacta no sentido do, das suas potencialidades, das suas capacidades. Né? Mas pode ser que espiritualmente também ele esteja com dificuldades. entendeu? Tanto no corpo quanto na mente mesmo haja dificuldades. Ele tenha vindo até do plano espiritual já em processos de alienação, em processos de loucura, já, já veio do plano espiritual assim já. entendeu? Até para começar a melhorar um pouco, para começar a tratar. Tá? Então pode acontecer é que tem as duas situações. Tá? Então vamos lá, né? pode assim o corpo de um idiota conter um espírito que tenha animado um homem de gênio em precedente existência? Certo, o gênio se torna por vezes um flagelo quando dele abusa o homem. A genialidade pode se tornar uma coisa terrível, quando nós abusamos da genialidade. O que, que é isso? O que, que é abusar da genialidade? É quando nós usamos para o mal. Ao invés de usarmos o gênio na arte, na filosofia, na religião, na, na ciência, em qualquer área, né? no comércio. Quando nós usamos somente para o nosso egoísmo, Somente para flagelar os outros, para se aproveitar dos outros em prol somente de nós, numa né? atitude perversa, sem considerar o próximo, sem, sem amar o próximo, sem ajudar o próximo, né? então nós estamos usando mal a força do gênio que nós tivemos, ou seja, a, a potencialidade que for que nós tivemos que estamos usando mal, tá? Certo, pessoal, ok? É. Os espíritos amigos, embora os avanços que a gente veja, os espíritos amigos, há décadas, que eles falam com muita ressalva, dos avanços tecnológicos da nossa ciência embora os avanços que nós nos aproveitemos estamos aqui falando pela internet via rede mundial né? mas a nossa vida não é só internet, a nossa vida não é só live né? nossa vida é muito maior os espíritos falam há muito tempo nas obras espíritas, a gente vai ver no André Luiz, os espíritos superiores, falando com muita ressalva da nossa ciência, falando com muita ressalva, Entendeu? uma análise muito, né? um tanto crítica sobre a nossa ciência, tá? porque nós elegemos uma nova religião, que é a ciência, né? Os santos, que são os cientistas, né? nós sabemos que não são santos. Então, nós temos que tomar cuidado. Tá? Temos que tomar cuidado. Por quê? Porque nós estamos sendo conduzidos por pessoas que têm um pensamento, quase que na sua maioria, absolutamente materialista. E muito frequentemente fazendo sintonia com aqueles do plano espiritual que têm um pensamento muito materialista. Entendeu? Nós não estamos falando de santos. Nós estamos falando de pessoas. Né? Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Tá? Porque os Espíritos estão nos alertando sobre isso faz muito tempo. Tá? Faz muito tempo. Então, precisamos tomar cuidado. Tem muita gente de gênio agindo. Tem muita gente de gênio agindo. Entendeu? Só que isso não significa... É para o nosso bem. Tá? Então, a gente precisa tomar cuidado. Quem estiver bem intuído vai agir para o bem. Quem estiver mal intuído, e não é pouca gente que está mal, mal intuído, tá? então, a gente precisa tomar cuidado. É, a ciência é feita por seres humanos. E nós, seres humanos, somos muito falíveis. Tá? Então, a ciência vai avançar, né? É, em termos de técnicos, ela vai avançar, vai avançando. E nós, muitas vezes, não vamos fazendo bom uso daquilo que, que, vamos, que vamos tendo em mãos. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado, analisar sempre moralmente as situações, né? porque senão nós vamos sendo arrastados para verdadeiros flagelos mesmo. Ok? Aí tem uma nota de Kardec, né? A superioridade moral nem sempre guarda proporção com a superioridade intelectual. E os grandes gênios podem ter muito o que espiar. Ó, superioridade moral nem sempre guarda proporção com a superioridade intelectual. Tem muita gente que pode ter muita intelectualidade mas não tem avanço nenhum moral. Pode-se deixar seduzir pelo dinheiro, pode-se deixar seduzir pelo prestígio acadêmico, pelo... Em, detrimento, em detrimento da verdade, em detrimento do fator ético. Entendeu? Então tem muita coisa ocorrendo, aliás, sempre existiu isso. Né? Então hoje a gente precisa tomar mais cuidado do que nunca, né? Porque a superioridade moral nem sempre guarda proporção com a superioridade intelectual. E os grandes gênios podem ter muito o que espiar. Talvez até alguns que a gente muito considera, que foram muito inteligentes, mas que construíram obras né, que acabaram prejudicando, de alguma forma, o ser humano, podem ter muito o que espiar. Daí, frequentemente, lhes resulta uma existência inferior à que tiveram e uma causa de sofrimentos. Então, pode ser que você encontre alguém que foi uma pessoa de gênio numa encarnação, que usou mal a sua inteligência e que renasce numa próxima, num meio absolutamente desprovido de recursos intelectuais, no meio do nada, sem acesso a informações, sem acesso à escola, até para que mude o foco para a evolução moral e não os delírios da, da intelectualidade. Tá? Nós já estamos com uma dificuldade tão grande, pessoal. Nós estamos com uma dificuldade tão grande, já as pessoas estão tão tendentes à, à alienação. Só que, se a gente for olhar hoje o que, que se está fazendo está se planejando mais desconexão ainda com a realidade. Nós estamos à beira os próximos anos. Podem ser anos de profunda desconexão com a realidade. Isso nós estamos falando para agora, daqui a alguns poucos anos. Nós já estamos enfrentando tanta dificuldade, o impacto emocional, psicológico nas pessoas já está tão gritante. E nós nunca tivemos tanta depressão, tanta tantos males da, da alma e nós estamos partindo mais ainda estão planejando isso já é realidade, já estão planejando mais desconexão ainda mais desconexão conosco mesmo, com o nosso próprio corpo com as relações entre as pessoas com a vida aqui concreta que nós temos vocês vão ouvir falar muita coisa sobre isso. né? Então, isso está sendo planejado, isso está sendo executado nesse exato momento. Entendeu? Então, nós temos que tomar cuidado. Por quê? Porque a quem, a quem que serve esse, essa questão de nós nos desconectarmos de nós mesmos? Né? A quem que serve isso? A quem que interessa? interessa as falanges de espíritos perversos que querem nos ver na loucura, querem nos ver nos transtornos vários que existem, né? nos levar para o vazio existencial, para o suicídio. Então, muitas vezes, aqueles grandes gênios da ciência, da tecnologia, eles não sabem nada espiritualmente. Então, eles não sabem que estão sendo usados... Né? para alguma coisa que pode ser extremamente prejudicial. Entendeu? Então, a gente tem que lidar com isso. Né? Por isso que a gente, precisa, a gente precisa analisar hoje com muito cuidado, porque tem muita coisa acontecendo aí. Né? Tá? Cada um vai pagar por aquilo que fizer. Né? Mas nós podemos estar mais atentos, né? não embarcar em qualquer coisa que, que surja porque a coisa está a coisa ficando complicada. Né? Daí, frequentemente... Aqui eu já li né? esse pedacinho final, aqui eu já li. Então, vamos lá. Aí, continuação da nota de Kardec. Os embaraços que o espírito encontra para as suas manifestações se lhe assemelham às algemas que tolhem os movimentos a um homem vigoroso. Quer dizer, essas limitações... É, cognitivas que a gente está falando De contato com a realidade Do mundo de fora né? Isso dentro dessa Questão espiritual aqui né? é, é como Um homem vigoroso Que está tolhido com algemas Tolhido nos seus movimentos É como que uma prisão É uma prisão sem algemas É uma prisão sem algemas tá? que o espírito tem que passar alguns anos, às vezes até escondido, para não ser achado pelos seus comparsas do passado ou seus inimigos do passado. Né? Tem um caso assim, justamente no, no livro que a gente citou, No Céu Azul, uma moça que a gente atendeu, né? é, que era assim, era uma síndrome de Down. Né? Isso está no livro Céu Azul, para quem não leu ainda. Uma moça que a gente atendeu que era perseguida por uma falange de espíritos que acabaram encontrando ela no corpo, um corpo limitado, né? a síndrome de Down, a trissomia do par 21, né? chamada. É a Solange, né, Simone? Exatamente. Tá? Então, é um típico caso assim. Só que eles encontraram aquele espírito que estava escondido ali. Mudou até o sexo, era de um outro sexo. Era um homem, né? Então foi pôr no um corpo de mulher, síndrome de Down, tal, mas acabaram encontrando, né? Uma, uma falange do plano espiritual acabaram encontrando. Então, naquele livro trata, né? Conta uma parte do, do que foi feito ali, de tratamento tal. Certo? Pode dizer-se que os cretinos e os idiotas são estrupiados do cérebro. Como o coxo, ou é das pernas e dos olhos o cego. Né? Então, aquele que vem com essa limitação cognitiva de contato com a realidade de fora, né, do mundo material, vem com a dificuldade no cérebro que pode ser é, já implantada na gestação ou pode surgir depois no, em algum processo de intoxicação, algum processo que a criança passou e que acabou instalando ali no, no cérebro a limitação. Por exemplo, às vezes a ingestão de chumbo, né? né? Quando a criança tem contato com chumbo, aquilo pode gerar, entre outras coisas, pode gerar uma paralisia cerebral. Tá? Aí é, é bem amplo aí o, os problemas e as causas dos problemas, né? Pergunta 374. Na condição de espírito livre, tem o idiota consciência do seu estado mental? Olha que interessante essa pergunta, pessoal. Na condição de espírito livre. Então vamos pensar à noite, quando a criança que tem aquela limitação, ela se desprende do corpo. Tem essa criança, tem o idiota consciência do seu estado mental. Se aqui na terra tem, por exemplo, uma síndrome de Down ou tem o um autismo, né? Ou alguma outra, algum outro retardo, algum retardo, alguma dificuldade no aprendizado, ele pode no plano espiritual, como espírito livre, ele pode ter consciência do seu estado mental. Enquanto está encarnado, né? Quer dizer, fora da matéria. Ele pode ter essa consciência. Né? O Edson colocou às vezes. Né? A Vânia, acredito que sim, a Nazaré sim, a Maria sim, a Day, sim, tal sim. Né? Vamos ver. Ok, vamos ver, né? Vamos ver a resposta aqui. Frequentemente tem. Não quer dizer que é sempre. Né? A gente falou que às vezes a pessoa vem já em estado de alienação do plano espiritual, né? Então tem alienados aqui, tem lá, tem pessoas limitadas aqui, tem lá no plano espiritual. Mas frequentemente tem. Frequentemente a criança que tem a limitação, a criança ou o adulto, não importa, né? Mas a criança que tem limitações aqui na Terra pode, fora do corpo, à noite, desprendida do corpo, pode conversar com outras pessoas normalmente, sabendo que, que quando está acordada nesse corpo, ela tem uma limitação. Ela tem consciência dos problemas. E tem consciência que está... É, é, passando por isso, né, como uma expiação, como um aprendizado. Tá? Mas nem sempre ela tem essa consciência, tá, pessoal? Compreende que as, as cadeias que lhe obstam ao voo são prova e expiação. A Regina colocou: a limitação física impede a consciência, né? a limitação intelectual no corpo físico, você quer dizer, né? Pode impedir a consciência no corpo, pode impedir que haja essa manifestação de consciência no corpo, mas fora do corpo ela pode se manifestar de forma consciente, fora do corpo. Inclusive pode se comunicar. Né? No livro Céu Azul, a... a Teve uma comunicação na nossa reunião mediúnica. Teve uma comunicação dessa moça desprendida do corpo por ocasião do sono. Ela se comunicou na nossa reunião. Então, isso pode acontecer. Entendeu? Então, tem várias coisas que podem acontecer. Tá? Ok, pessoal? Tá? Então ele, ele pode ter essa consciência. Né? É, eu falei para vocês da do, do, paralisia, paralisia cerebral, que o Espírito falou que ele tinha consciência. Ele tinha, ele estava pensando, ele estava sentindo, estava entendendo, né? só não tinha condição de manifestar. E nisso constituía a sua prova. Né? Era uma cadeia mesmo. Né? ele não tinha ele não tinha capacidade nenhuma de manifestar os seus desejos as suas necessidades a mãe tinha que ficar adivinhando o que ele estava querendo precisando você estava com fome ou não entendeu tá? então cada caso cada tipo de limitação tem uma característica diferente por exemplo o sabino que é do, do Ação e Ração, estou citando ele porque foi um caso que a gente estudou mais a fundo, há pouco tempo, no sábado, né? no livro que a gente estuda de sábado. O Sabino, ele tinha essa essa atitude, ele era alienado aqui na matéria, ele né, teve um desenvolvimento prejudicado, né? era uma pessoa totalmente alheia ao mundo de fora, sem nenhuma capacidade de aprender. Né? É, e também espiritualmente mentalmente fixado no ponto do passado que ele viveu vocês lembram? então e quer dizer que espiritualmente ele também estava alienado fixado apenas no ponto em que ele viveu né? quando ele foi importante teve dinheiro tal, que ele errou muito então ele ainda era fixado naquela nobreza que ele tinha Embora a vida que ele estava vivendo era uma vida de mendicância, era uma vida. Entendeu? Então é um típico caso que há um comprometimento físico, mas também há um comprometimento bastante espiritual. Certo? Ok, pessoal? Tá ficando claro? Pergunta 375. Qual, na loucura, a situação do espírito? Então, aqui mais no sentido da loucura. né? Seria aquela dificuldade de estarmos conscientes aqui, interagindo de forma saudável com a realidade, né? de uma forma coerente. Então, na loucura... Né? quando começa a agir de forma estranha, de forma incoerente com a realidade, começa a misturar né? a realidade com a fantasia. Tá? Então, é, é, qual na loucura a situação do espírito? Então, se você tem uma pessoa que está esquizofrênica aqui na Terra, né? está vivendo a chamada loucura, qual a situação do espírito, dessa pessoa que está vivendo essa alienação? Hoje em dia os remédios conseguem, é, conseguem ajudar bastante o esquizofrênico, a trazê-lo à realidade, né, a poder conviver. Então hoje os remédios ajudam muito, tá, pessoal. Antigamente não era difícil. Tá? Os remédios já existiam, mas eles não davam conta como hoje... Eles dão conta. Tá? Hoje a pessoa só entra em crise, geralmente, mas é quando acontece alguma coisa muito drástica na vida da pessoa, na família, tá? ou é quando ela para de tomar o remédio. Às vezes ela começa a guspir, né ao invés de engolir, ela começa a pôr para fora e finge que está tomando e, de repente, entra em crise. Né? Então, uma das causas, geralmente, é porque parou de tomar o remédio. Tá? Geralmente... Então, qual na loucura a situação do espírito? Ah, vamos ver, né? A de Paoli sofre porque não se adapta. É, então. Porque frequentemente está vivendo um estado emocional, mental e emocional dentro de si, que não está compatível com o mundo de fora. E aí a gente tem que fazer um paralelo, assim, que hoje em dia isso está acontecendo muito. Viver num estado dentro de si, é, de ilusão em ilusão, muita gente está enlouquecendo. Sempre quando a vida está mostrando uma determinada realidade e eu estou me apegando a ilusões, estou preferindo viver na ilusão, eu estou me alienando da realidade. É uma escolha, então, de certo modo, tá? Então, a loucura, os casos de profunda, é, profundo desequilíbrio mental, eles começaram pequenos. Né? E de ilusão em ilusão, acalentados, nós vamos preferindo a alienação do que o contato com a verdade, com a realidade. Tá? Certo? Ok, pessoal. Qual na loucura a situação do espírito? Vamos ver aqui. O espírito, quando em liberdade, recebe diretamente suas impressões e diretamente exerce a sua ação sobre a matéria. Tá? Então, o espírito, quando ele está em liberdade... Pode ser, em alguns casos, pode ser, como a gente disse, que pode haver um comprometimento do sistema nervoso, uma alteração do funcionamento, às vezes um problema genético, um problema de má formação, ou durante a vida foi alterando o modo de funcionar do sistema nervoso e vai desenvolvendo um processo degenerativo que vai levando à, à loucura. Né? Mas, então, muitas vezes, a pessoa pode ter esse processo materialmente mas fora do corpo ela estar vivendo um, uma relativa saúde, ela estar com mais consciência. Entendeu? Então isso pode acontecer. Fisicamente, materialmente, estar né, entrando num processo mais de alienação, mas espiritualmente estar vivendo, não aquela alienação é, profunda. Então, isso pode acontecer. O espírito, quando em liberdade, recebe diretamente suas impressões e diretamente exerce a sua ação sobre a matéria. Encarnado, porém, ele se encontra em condições muito diversas e na contingência de só o fazer com o auxílio de órgãos especiais. Então, quando a gente está encarnado, a gente precisa dos órgãos. Se os órgãos não estão em condição, a gente pode ter um comportamento desequilibrado. Ah, mas como que acontece isso, Alexandre? Vou pensar assim, pessoal. É, certas alterações hormonais, certas alterações hormonais pequenas que vocês detectam fazendo exame, né? O médico pede, podem estar tá causando crises de agressividade, pode estar tá causando crises depressivas. Entendeu? pode causar desânimo, pode causar um monte de coisa. Gente, pequenas alterações hormonais. Olha só a importância do corpo, a importância do equilíbrio de certas substâncias no nosso organismo. Entendeu? O espírito, ele pode estar bem, vamos dizer assim, mas se o corpo está sofrendo processos degenerativos, processos de transformação, de desequilíbrio, ele pode sofrer alterações, alterações comportamentais graves, mais ou menos graves. Né? Certo? Okay. Passando, né, o espírito passando por provações específicas, passando por expiações específicas, passando por privações específicas, né, problemas que ele precisa passar. Mas também pode ir ao médico, o médico percebe, né? percebe, ó, oh, isso aqui está com, tá com alterações aqui. A mulher está com alteração na progesterona, a mulher não produz quase progesterona, está desenvolvendo depressão por falta de progesterona. Entendeu? Então, está dando alteração no comportamento, alteração no estado de humor. Então, é bem interessante isso, tá, pessoal? É a tireoide, que também pode ter uma influência bem grande também no, no comportamento, né? Tá? Os problemas da tireoide, gerando ansiedade, gerando inquietude, irritação, né? ou desânimo, falta de vontade, tal tá? é, pessoal? Por isso que não dá para é, desconectar espírito, corpo, enquanto nós estamos encarnados, tem uma relação profunda. O que acontece com o corpo interessa ao espírito, o que acontece com o espírito interessa ao corpo. Porque um vai refletir no outro e o outro vai refletir no um. Tá? Então uma visão mais holística, uma visão mais integral, tem que considerar. Né? Corpo e espírito, né? certo? Para que, que a gente tenha mais saúde. Né? Tá? Então, enquanto nós estamos encarnados, a gente sofre certos impactos de problemas relacionados ao corpo. Por isso que temos que cuidar do corpo e do espírito. Não adianta a gente negar nenhum dos dois. Não adianta negar o corpo e nem negar o espírito. Nós temos que entendê-los e dar a cada um deles aquilo que necessita. A Verusa, a Verusa colocou a menopausa, exatamente, né, tem vários problemas que podem surgir. Aqui a gente está generalizando, tá, nós estamos, nós estamos falando de uma forma geral, né, nós estamos entrando no caso particular de cada, né, nós estamos falando em termos gerais mesmo, tá. Aí, cada um tem que olhar o caso particular de si, como aquilo pode estar acontecendo em si mesmo, na sua vida, de que forma, né? Nós estamos falando em termos gerais mesmo, né? Tá? Mas isso tem um impacto diferente na vida de cada um, tá, pessoal? Ok. Ok. Então vamos lá, altere-se uma parte ou o conjunto de tais órgãos, e eis que se lhe interrompem no que, deste, no que destes dependam, sua ação ou suas impressões. Se perde os olhos, fica cego, se o ouvido, torna-se surdo. Né? Não quer dizer que se a, pessoa, se a pessoa perdeu os olhos, ela parou de enxergar espiritualmente, não. Eu não parou de enxergar espiritual, é perder os olhos materiais. Mas aqui na Terra encarnada a gente para de enxergar. Porque o Espírito encarnado, para que na Terra possa, possa enxergar, ele vai precisar dos olhos materiais. Se não tem os olhos, ele não vai enxergar. Do mesmo jeito, os ouvidos, né? Ou qualquer órgão que nós precisamos para viver para sentir, né? Então para que o espírito recolha as impressões da matéria, ele precisa de órgãos que permitam ele recolher essas impressões. Se o órgão está deficiente, está com um problema, o cérebro, por exemplo, então ele vai ter dificuldade em, em captar essas impressões que nós temos na vida material. Tá? Certo? A Rosalina colocou, cuidar do espírito como? Através da oração, através da fé, através do amor, através do conhecimento, né? da caridade, do autoconhecimento. Nós estamos aqui cuidando do espírito. Entendeu? Estamos cuidando dos dois, né? <risos> Nós estamos cuidando dos dois. Né? Do corpo e do espírito, né? Porque como a gente viu, não dá para segmentar Enquanto nós estamos encarnados, não dá para a gente dicotomizar, né? É justamente isso que a gente está falando aqui, né? Aí, continuando a nota de Kardec, né? Imagina agora que seja o órgão que preside as manifestações da inteligência o atacado ou modificado parcial ou inteiramente, e faço te será compreender que só tendo o espírito a seu serviço órgãos incompletos ou alterados, uma perturbação resultará de que ele, por si mesmo ou no seu foro íntimo, tem perfeita consciência, mas cujo curso não lhe está nas mãos de ter. Resumindo aqui o que Kardec está dizendo, né? é que se a, gente, a gente pode até ter os potenciais do espírito, mas sem órgãos que permitam essa... essa esse uso dos potenciais, nós vamos ter dificuldades, tá? nós, vamos, nós teremos perturbações, certo? Então, o desorganizado é sempre o corpo e não o espírito? Allan Kardec perguntou. Então, o desorganizado é sempre o corpo e não o espírito? Quando a gente vê processos de loucura, processos de é, é, deficiência mental, o desorganizado é sempre o corpo e não o espírito? O que, que vocês acham? O Allan Kardec está perguntando aqui, né? uma pergunta importante, ele concluiu... Ele está concluindo, ele está deduzindo. Então, o desorganizado é sempre o corpo e não o espírito. A resposta talvez pegue a gente meio... Né? É... Não é exatamente o que a gente queria, mas vamos desenvolver que a gente vai entender aqui. Ó. Exatamente. Mas convém não perder de vista que assim como o espírito atua sobre a matéria... A mat também esta reage sobre ele, sobre o espírito, dentro de certos limites. Ah, então vamos lá. Não é muito fácil explicar tudo isso porque é um assunto realmente complexo. Complexo, acima de tudo, para se explicar. Né? Não é um assunto fácil, a questão da saúde mental, relação saúde mental com o corpo físico, saúde do espírito com o corpo físico, isso tudo é muito complexo, isso tem sido um motivo de estudo há décadas, há séculos, na verdade, né? pelos vários estudiosos da, da ciência, né? da psiquiatria, da psicologia, tanto no plano material quanto no plano espiritual. tá, pessoal? Mas vamos lá, os espíritos, os espíritos é, confirmaram Kardec, né? Kardec falou, ah, mas então o desorganizado é sempre o corpo e não o espírito? Os espíritos, exatamente. Mas convém não perder de vista... O que, que ele está querendo dizer? Que sim, né? você tem aquela desorganização do sistema nervoso. Você tem aquele problema do corpo. É que eles estão querendo demonstrar para Kardec que o espírito ele precisa do corpo perfeito para ele se manifestar de forma perfeita. É isso que eles estão tentando dizer para Kardec. Tá? Então, sim, é isso mesmo. Tem sempre uma, uma manifestação física importante que a gente tem que considerar. Mas convém não perder de vista, quer dizer, isso só não adianta, não resolve tudo. Né? A gente não pode perder de vista que assim como o Espírito atua sobre a matéria, então, dependendo como esteja o nosso estado, nós vamos influenciar a matéria. Então, aquele estado material, ele também é gerado pelo estado mental, pelo estado espiritual. Então, dependendo como nós estivermos, nós geramos alterações no corpo. E também a matéria, a, é, a matéria reage sobre o espírito dentro de certos limites. Entendeu? Então, tanto o espírito leva transtornos do corpo, quanto o corpo também influencia o espírito. E gera certas impressões no espírito que podem perdurar até depois da morte. Nós vamos ver na sequência aqui. Tá? Nós vamos ver que certas alienações na matéria elas podem continuar após a morte. Por quê? Porque a matéria influenciando a vida mental do espírito, ela, ela, ela ficou impregnada, vamos dizer assim, a mente do espírito né, ficou impregnada né, da, da, da dificuldade da limitação material né, e fica um certo tempo no plano espiritual até desimpregnar das lembranças da matéria né, e das limitações que viveu na vida material. Tá? Então o espírito atua sobre a matéria, mas a matéria também atua sobre o espírito. Certo, pessoal? Ok? Tá? Aí, continuando a resposta, a nota de Kardec, né? Nota de Kardec, não, a resposta dos espíritos, tá? E que pode acontecer impressionar-se o espírito. É aquilo que eu estava falando. Ó. E pode acontecer impressionar-se o espírito temporariamente. Com a alteração dos órgãos pelos quais se manifesta e recebe as impressões. Quer dizer, se nós estamos vivendo uma situação mentalmente, é, cerebralmente, o sistema nervoso está alterado, isso foi anos e anos, medicação... Né? um problema genético que a gente vive, a esquizofrenia tal, e tal, de repente desencarna, o espírito pode levar para a vida após a morte ainda os reflexos da patologia que viveu. Vai se tratar no plano espiritual? Vai. Vai se curar? Provavelmente vai. Né? A não ser que seja um, um estado tão grave que... Que, que atravesse o período, a próxima encarnação, chega até a próxima encarnação. Né? Mas provavelmente ele deve melhorar no plano espiritual. Tá? Certo? Aí para terminar a resposta que os espíritos deram. Pode mesmo suceder que com a continuação, dura, durando longo tempo a loucura, a repetição dos mesmos atos acaba por exercer sobre o espírito uma influência de que ele não se libertará senão depois de se haver libertado de toda impressão material, que é o que eu estava falando. Quer dizer, que ele fica naqueles atos que ele estava vivendo durante a matéria, durante a encarnação, durante a doença que ele viveu, o transtorno que ele viveu. Ele criou condicionamentos ele criou hábitos, ele criou condicionamentos que podem perdurar durante um tempo mais ou menos longo no plano espiritual enquanto perdure a, as impressões da vida material que ele, que ele levou. Certo? Ok? Está ficando claro, pessoal? Eu sei que é, é um assunto um pouco complicado, né? <risos> Alexandre, mas é, a gente vive esses vários transtornos, transtorno bipolar, depressão, ansiedade, né? até mesmo a esquizofrenia que a gente está tratando, tomando remédio, fazendo terapia. Tal. E, como é que fica esses, esses problemas todos aí que a gente vive? Você pega lá o catálogo de doenças. Né? Doenças mentais Nossa, não acaba mais de tanto nome que tem né? Você vê quantos, quantos diagnósticos diferentes Que podem existir Tudo isso é importante Como é que fica tudo isso, então, Alexandre? Como é que fica? Né? Não vale nada esses tratamentos aqui? Vale muito Vale muito Quando a gente tem a boa vontade de tratar Tratar o corpo Então vamos tomar o remédio se for preciso né? Vamos tratar. Se for possível fazer terapia, façamos terapia, vai ser de grande valia. Né? É, ou qualquer outro tratamento material que você queira fazer. Tá? É muito importante. A ludoterapia, laborterapia, né? a terapia ocupacional, né? atividade física: tudo isso é importante. Tudo isso é fundamental. As artes são importantes nesse capítulo da saúde mental. Mas também, quando a gente trata o espírito, então vamos tomar passe também? Vai ajudando a recompor o sistema nervoso, vai ajudando a recompor as células, ajudando até os próprios hormônios, os, os neurotransmissores, a se equilibrarem, as emoções, né? a desobsessão na casa espírita, a oração. Né? A desobsessão eu falei para atender aos espíritos que estão participando do meu problema mental e emocional, porque estão interferindo na minha mente. Então vamos tentar socorrer esse pessoal que está próximo, vamos pedir ajuda para a casa espírita. Né? E vamos fazer a nossa desobsessão? Vamos nós, se temos consciência, ah Alexandre, eu tenho, mas eu tenho desânimo, eu tenho tristeza, eu tenho crises. Tá, mas você tem consciência, você está conversando comigo, você está lúcido aí agora, você está entendendo o que eu estou falando, não é? Então você tem consciência, então nós podemos ajudar muito. Nós podemos ajudar muito, através de um pensamento mais positivo, do cultivo do otimismo, né? do cultivo da fé, uma atitude bondosa, caridosa, amorosa. A leitura, né? a leitura ajuda muito, uma grande terapia, a leitura, a leitura elevada, o evangelho, o evangelho no lar ou a leitura dos livros espíritas que a gente tem, livros romances, livros de estudo, tudo isso ajuda. É? Então todo esse exercício é, para o espírito, junto com as terapias materiais que a gente possa usar, eles vão melhorar muito a nossa qualidade de vida aqui na Terra. E vão tratar o ser profundo. Aquele que sobrevive à morte. Ou seja, aquilo que era só material vai ficar com o corpo. O corpo vai morrer, mas eu já estava tratando a alma, já. eu já estava tratando o espírito. Eu estava aqui na terra, mas não estava só tratando o corpo, eu já estava tratando o espírito. Então eu já estava me preparando para quando desencarnasse, eu já estaria numa condição melhor. Mesmo que eu sou esquizofrênico hoje, ou mesmo que eu, eu tenha uma, uma tendência depressiva, ou que eu tenho uma tendência ansiosa, ou né? é, uma bipolaridade, mas eu já estava me tratando aqui, e já estava tratando acima de todo o espírito, através dos conceitos elevados, Através dos conhecimentos elevados, através da mudança de atitude. Nem sempre eu consigo agir da forma como eu queria. Até por força de certas dificuldades que eu vivo na matéria. Né? Da doença que eu tenho, do problema. Nem sempre eu consigo agir do jeito que eu queria. Mas nós também não agimos do jeito que a gente quer o tempo todo. Não. Né? Isso é um desafio para todos nós. E não é só para quem está vivendo alguma patologia. Né? então é normal, mas o importante não é que eu seja perfeito o importante é que eu tenha boa vontade né? de tentar cada dia lutar com as minhas dificuldades, mas estou tentando melhorar, estou tentando me harmonizar ok, pessoal? Tá ficando claro certo, nós já estamos quase acabando já, Se já deve estar cansado já que hoje foi mais puxado, né? Ai, ai, né? Certo? importante a gente não olhar só para o corpo, né? Assim como não olhar só para o espírito também. né Mas a gente trabalhar com os dois, dando a cada um deles o que nós estamos precisando, tá? A ah, Bernadette, o alcoolismo é uma dessas patologias, pode ser... Pode ser, pode ser que eu diga assim, né? Quem esteja vivendo isso está tá assim dentro do que a gente está falando. Tá? É? E que vai exigir também os seus tratamentos, a sua boa vontade para ser superado. Né? É. Toda compulsão que a gente tenha, né? Toda compulsão exige tratamento, né? exige esforço para se tentar viver o máximo possível sem, né, sem estar preso àquela compulsão, né, não tomar conta da gente totalmente, né. Então, síndrome do pânico, né, que vocês estão falando também. Tá? O quanto de cada uma delas eu já vim com esse processo já é, para ser vivido. É, como uma expiação, o quanto eu posso melhorar. Né? Mesmo que seja uma prova, o quanto eu posso superar isso, o quanto eu posso melhorar. A gente nunca sabe, então vale a pena a gente apostar todas as forças para a gente tentar melhorar, usar todos os recursos possíveis. Né? E aí Deus é que sabe o quanto a gente vai conseguir melhorar, mas pelo menos a gente está fazendo a nossa parte buscando ajuda material, buscando ajuda espiritual, buscando todo tipo de, de elemento para a nossa melhora, tá? Certo? Muito bem, né, pessoal? Vamos finalizar então por hoje e aí semana que vem a gente continua nesse assunto que ele ainda vai mais um, um tanto aí, né? A gente vai devagarzinho aí desenvolvendo, tá bom? Então, vamos fazer a nossa prece final, agradecendo todos nós, né? agradecendo o nosso Mestre Jesus pelas bênçãos que recolhemos, que estamos ainda recolhendo espiritualmente e materialmente, através de energias que recaem sobre um e outro, estímulos para o corpo e para o espírito estímulos de alegria, estímulos de paz, estímulos de fé, de amor, para que nós espiritualmente possamos nos equilibrar. Mas também essas energias balsâmicas que recaem sobre a nossa tecedura energética e repercutem sobre o nosso corpo material. Sobre cada célula até mesmo sobre o material genético do núcleo das células, que hoje sabemos se tratar de, uma, de um elemento também sensível a essas energias, a mente e todas as energias que a gente recebe. Então, que possamos mentalizar a saúde, materializar a saúde em cada instante, Senhor, que estivermos vivendo neste planeta. Obrigado por tudo e que assim seja. Ok, pessoal. Então, vamos nos despedir. Que Deus abençoe vocês. Que dê uma boa noite, um bom descanso. Amanhã a gente está de volta aqui com o nosso lar às 20 horas. E a gente se encontra, então, amanhã, tá bom? Um abraço, pessoal. Até mais. Fiquem com Deus.
1: sois vós o sal da terra que brilha Aflitos, bem-aventurados sois vós, os pacientes.